2: Hola, soy Nadir Gazal y estás escuchando la página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Hernán Castillo, periodista y conductor de TV, nos habla de su fanatismo por River y recuerda todas sus etapas como hincha. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en el podcast de, de la Página Millonaria. Es un placer. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
1: Hola, Turco. No, gracias a ustedes. Un placer para mí, como siempre, también.
2: Bueno, este, hay una... El otro día estábamos pensando ahí con los chicos que hay una generación de, de hinchas de River y de público en general del fútbol que, eh, por la edad que tienen y demás... Nosotros los más 30 sí te, te identificamos 100% con River porque supimos que vos cubriste el día a día en su momento... Eh, pero quizás eh, la, la generación de los 18 A los 25 Por ahí un poquito menos Te emparenta más con el fútbol en general Y con los programas que has hecho en, en el último tiempo y, y vimos que ahora en tu actualidad Estás muy metido en, en lo que es el Twitch eh, Que estás haciendo sí. ahí Con, con Bárbara tu, tu esposa Que estás metido en eso eh, Hablando un poquito de lo que es tu actualidad ¿Cómo te fuiste metiendo en eso? ¿Qué te parece este mundo nuevo? ¿Es lo que se viene? ¿Es parte de tu carrera eh, modernizarte con ese tipo de cosas? ¿Cómo te llevas con eso?
1: Yo creo que la clave de lo que dijiste recién es que es lo que se viene, eh, y entonces digo, bueno, vamos a probar, a ver cómo es. Eh, en general, yo soy más tradicionalista claro. y, y sigo mirando la tele. Pero hace un tiempo que dejé de mirar un poco tele por estar mucho en la calle y demás. Y en realidad me di cuenta que ya no me informo como me informaba antes. Pero me di cuenta cuando, cuando me di cuenta que no estaba en mi casa. Claro. claro. No me di cuenta antes. ¿Me explico? No, fue como sí, sí, que, sí. que me ganó la parte, la, la, la rutina diaria. Y yo soy muy tuitero, me gusta Twitter. Sí. Eh, no tengo problema en, el, con el, en la convivencia, con el insulto, con la. No me preocupa, no me pone mal, no es que me bajonea. Entiendo que no le puede gustar a todo el mundo, no es voy a hacer una exageración. Messi no es unánime, mira si voy a ser anime yo. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Si hay gente que critica a Messi, ¿cómo no van a criticar a mí? Con lo cual, nada, yo juego con esa situación y no me preocupa. Nació lo del Twitch porque a fin de año dejé de trabajar en TNT porque me echaron. Y tenía en un mercado de pases Me pasa mucho de tener mucha información Y no me alcanzaba solo con Twitter Iba a hacer un canal de YouTube Y después alguien, no me acuerdo cómo fue Me dijo, no, Twitch, hace Twitch Bueno, y le dije a Barbie Porque Barbie es muy mucha de River Ella es periodista recibida Nunca ejerció sí. Porque la verdad que, que, bueno, tiene otro trabajo Ella es intérprete de, de inglés y de portugués Y le va muy bien en ese trabajo pero es muy futbolera Sabe de fútbol Sabe mucho de River De historia de River Va a la cancha Mucho antes de conocerme a mí Tengo una muy buena anécdota De hace unos años Cuando fuimos a mi casa un día Que yo vivía en la Lanús Con mi viejo Y un amigo mío Me dice que Siempre con River Y dice Ah, vos sos de River Por él Y lo miró Diciendo no bueno, no lo conocía el tipo claro. no, Yo iba a la cancha antes de conocerlo a él ¿eh? <risa> Para <risa> Pero, que quede claro. Eh, que claro Entonces como que, bueno Me pareció Twitch la, Probar, y la verdad que estuvo bueno Y está bueno, y lo seguimos haciendo
2: Y Hernán, eh, el otro proyecto En el que estás muy metido en estos momentos eh, Tiene que ver con el Mundial 100% mundialista este, a partir de, de Canal 9 y de otras plataformas en las que estás utilizando Contanos un poquito de qué se trata, es una serie eh, va, va a haber mucho de la previa, mucho durante el Mundial
1: ¿Cómo va a ser un poco ese, ese gran proyecto que estás preparando? Eh, bueno, también, la verdad que me llamaron de varios canales para hacer el, el día a día Y ah. cuando pasó lo de TNT Sport, Y justo apareció esta oportunidad, también me llamaron para ver si me interesaba ser una suerte del productor general y ejecutivo de la primera serie de la selección argentina vieron que hoy Ajá. la serie está medio de moda sí. eh, será, y va a ser una serie que repasa parte de la historia de la selección y después la actualidad, tiene mucha intimidad muchas de esas cosas que normalmente no, no accedemos, ese vestuario ese, ese almuerzo, esa cena ese cumpleaños cuando lo festejan que hoy a veces se ven 15 segundos, 10 segundos porque uno sube una historia Sí, de los sí. jugadores, pero tiene mucho de arenga, mucho de una charla técnica, eh, mucho del viaje en avión en la previa de un partido. Eh, la verdad que está bueno. Eh, vamos a hacer muchas entrevistas con los futbolistas, lo estamos haciendo, actuales y anteriores. Es una recorrida por los campeones del mundo, 78-86, con jugadores históricos de la selección y con la selección actual. La verdad que está bueno, eh, es un desafío totalmente distinto al día a día que yo hago del 96 para acá. Por eso he sido con Twitch, por ejemplo, para tener algo del día a día. Eh, pero bueno, en el canal en 9 y en IP y en la M750 en todas las series, que, serie, que las series de Amazon, eh, hago como un complemento para ir metiendo en un grupo que no es muy futbolero a la selección argentina. Y, y estoy haciendo eso, básicamente. Espectacular. Bueno, Hernán, un poco también la, la idea de
2: esta charla era. Conocer tu, tu costado de River, eh, propiamente dicho, a partir de, de tu carrera, de tu historia de vida también eh, Vos, adentrándote a, a tu niñez, a tu, a tu primera etapa ¿Recordás cuál fue el, tu primer recuerdo con River? O, o si nos querés contar, tu primer cara a cara con el Monumental ¿Qué, qué imágenes se te vienen a la cabeza de, de aquellos años?
1: La primera vez que fui al Monumental, 1985, River-Temperley, River-Temperley 3 Temperley 1 estaba eh, Temerri en primera eh, claro. no voy a poder creer el 90% de lo que escuché el podcast me imagino eh, <risa> pero bueno, el fútbol era así lo que claro. pasa es que otra vez yo vivía en Lanús Monte Chingolo, que es donde está la casa de mis viejos todavía hoy eh, y de verdad era distinto viajar y no, era muy difícil la cancha eh, no era como sí, sí. ahora hoy estoy no, no. mucho más cerca llegar de la luz acá en 1985, hoy tarda una hora y veinte en auto, una hora y diez, tardaba dos horas y media, tres, aunque parezca mentira, más que si no tenías auto, que era mi caso, el caso de mi papá. No. Mi papá no era hincha de River, eh, no le gustaba mucho el fútbol, mi mamá era muy hincha de River, con lo cual eh, tampoco era que mi vieja me podía traer, entonces mi vieja claro. me traía solamente por un como, hoy te llevo. Claro. Un eh, Viste, bueno, eh, pero el primer día fue ese, el de el River Temper, y me lo acuerdo como si fuera él, creo que hizo un gol centurión, el 9, Ricardo Centurión. Sí, sí, Ricardo. Eh, y fue la primera vez que vi al Beto Alonso en la cancha.
2: ¿Y qué te pasó? ¿Qué, qué, qué sensaciones encontraste ahí del de lío del póster, se podría decir? Primero, eh, la imagen del monumental, Viste que cuando uno entra siempre le, le queda marcado ese, esa primera foto que, de, del césped y demás, pero... Verlo correr ahí al Beto, por ejemplo que, que, que se generaba en la gente También, que ¿cómo era en esa época?
1: Eh, él, él venía de Bueno, elegante Yo cada vez que lo veo ahora al Beto, me carga, se ríe De hecho, en algún momento con, con Enzo Él me cargaba y me decía, vos sos del Beto No, no, sos <risas> soy del Beto Y había como una cargada Por eso, con Enzo y con el Beto eh, no, me acuerdo sí, la inmensidad ¿viste? cuando son más chicos todo es mucho más grande, claro. igual eh, pasó también el otro día que fuimos a hacer una entrevista, porque bueno como están los campeones del 78 van a, las hacemos las notas en el Monumental con alguno de ellos y, y uno de los chicos era la porque viene de otro palo, porque la gente que está haciendo la, la serie es del cine no es del fútbol claro, claro. y cuando entró a la cancha dijo una frase que yo no me acuerdo qué dije yo, pero habré dicho algo parecido. Porque dijo, uy, qué grande es. Dijo el pibe, un pibe de treinta y pico de años, que nunca ha ido a la cancha. Nunca fue la sí. cancha de ninguno, además. Claro. Dijo, uy, qué grande es. Porque no es nada futbolero. Y yo me, me salió como pensar, y yo estoy seguro de casi todos. Digo, mi hijo debe pensar lo mismo. Lo que pasa es que mi hijo va de que tiene un año, con lo cual claro. le es normal esa inmensidad. Y capaz que, Nico, creo que no fue en ninguna otra cancha más que la de River. Eh, después fue a, a finales muy puntuales Prefiero no, no recordar eh, Está bien pero, pero Entonces No fue, no sea la cancha de, de español, de Chicago Como tuvimos aquí nosotros Yo fui a la cancha claro. de Chicago, de español de, Hice el ascenso con Claypole Jugué ahí eh, Entonces no nada que ver claro. Pero sí, la inmensidad Y del Beto sí, la elegancia, la elegancia. Y que después mi papá me llevó al día que yo vi más gente en una cancha, por lo menos yo me acuerdo de eso, al la, a la, partido de despedida del Beto.
2: Ah, y bueno. Fue en el,
1: 87, en el 87, creo que fue. 87, sí. Me, eh, me llevó a ese partido y, y fue como, un, no me acuerdo bien qué había hecho yo y que me dio un premio por ir. Eh, y fue como nada, una cosa, era impresionante la cantidad de gente que había, pero impresionante, nunca había una cosa igual, era una cosa que, y repito, capaz que hoy no me hubiera parecido tanto por ser más grande, pero creo que había noventa y pico mil personas. Lo voy a googlear. Y creo que era una cosa, era una cosa que era gente, 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 gente impresionante.
2: Y Hernán, una vez no, nos has confesado que por ahí obviamente uno por la profesión va perdiendo mucho de, de esa pasión pero después con el tema de tus hijos, vos recién decías que Nico va desde, el, desde que cumplió un año a la cancha, te, te cruzamos ahora eh, en las cercanías del Monumental con tu familia yendo, este, ¿cómo, ¿cómo es inculcarle eso a tus hijos o que tus hijos te lo hayan inculcado a vos? ¿Cómo fue ese proceso de decir, bueno, ahora me reencontré otra vez con esto de, de River, de, de, de la pasión de querer ir a la cancha y, y cómo lo
1: vivís ahora con ellos? Bueno, por lo pronto, los primeros cuatro años de, de edad de Nico, River no perdió nunca un partido, tiene un récord mundial. Mira, no, Todos los fines de semana ganó. ¿Cómo se le que ganó? ¿Cómo ganó? Ganó. No, pero me, en la escuela me dijeron que perdió. No, no, ganó. Es mentira, te estás mintiendo. Ganó, ganó. O se había que inculcarle, River, claro. River, River, River. Y que siempre gana. Eh, claro. De verdad fue. Esto, ¿eh? Nunca sí, sí, sí. le dije que perdió. Aunque perdía, le dije que ganó. Siempre ganó. Eh, eso fue una parte de, de, de reforzar la, los lazos. Y después sí, eh, la verdad que es así, la profesión te hace medio alejar. Eh, en esto eh, creo que yo caí en la trampa como casi todos los periodistas de tratar de ocultar el club y no decir de quién sos. No me arrepiento, fue una etapa de la vida y en un momento dije, bueno, no sé si puedo decir malas palabras, pero voy a decir, no voy sí, a ser claro. tan boludo. De, 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 res, de resongar con cosas que igual se van a notar Porque en algún momento yo creo que se nota Aunque crea que no Y aunque quiera que no, se nota Y bueno Me hizo reforzar el lazo de, Sobre todo de Nico Porque ya Josefina, que tiene seis Y sabe todas las canciones Y viene a la cancha <risa> con nosotros eh, Ya le fue natural ya por el hermano Por lo tanto Qué el bueno. lazo lo hizo más Nico que yo o que claro. va a no hizo falta claro claro de y las y si le porque si le compras a él le compras a ella porque yo no, no yo por qué no y está muy bien además eh, eh, así que no sí el, el lazo lazo nada volvió a ser muy fuerte y sí tengo una pendiente que es llevar a mi mamá a la calle.
2: ¿Te emocionás? Por... ¿Qué edad tienes? 73. ¿Y por qué, por qué te mueve tanto el hecho? Si querés, lo que nos puedas contar, este, ¿qué significa
1: el hecho de poder cumplir ese sueño para vos? No, eh, mi vieja cuando murió mi papá el año pasado, se fue a vivir a Perú con mi hermana, y no. nada, nunca había ido, la, nunca fue a la cancha, y ahora cuando vuelva, eh, ahora viene unos días, y la voy a llevar, y ya se emocionó a cuenta, por eso... Ah, ya
2: sabe, eso te quería, quería preguntar, que,
1: ya sabe que sí, va sí, ir. sí, 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 ya le dije, ya le dije porque si no se desmaya ahí, o sea, cuando vaya <risa> va a decir, dale boludo, cómo no me dijiste, o, <risa> o, o no tengo camiseta, y le voy a comprar, o sea, va a tener su camiseta y todo, y la voy a llevar a la cancha.
2: ¿Y quién es su... A ver, ella, vos me decís que te inculcó todo el tema de, de la pasión y demás. ¿Quiénes eran sus ídolos? Que... ¿Qué te contaba ella de, de River en sí, de su fanatismo? ¿Qué, qué cosas te inculcó?
1: Mi mamá es italiana. Ajá. Eh, vino a los tres años a Argentina. En, en barco, de esos viajes que no saben ni cómo y sobrevivían. Y vino en clase menos que turista. Nos contaba él, mi, mi abuela. Y y llegó a la Boca, y se instaló en la Boca, y como buena Tana dura se hizo de River, <ríe> esa fue <ríe> su respuesta, pues ese, es su, ese es su razonamiento de por qué se hizo de River primero, no por un recuerdo de sí, sino eran todos de Boca, me hice y después, no sobre todo me hablaba de, de Alonso de cuando empezaba, sin ir a la cancha y viendo mucho menos fútbol, porque no había claro. fútbol como ahora, sí, Pero no sí. se podía ver. Se escuchaba más por radio. Yo tengo toda mi infancia recordando, viendo o escuchando a Víctor Hugo o a José María Muñoz. Eh, y acá en otra cosa que no van a poder creer el 90% de lo que escuchen. Se escuchaba por la radio y no lo veías claro. el partido. Y lo imaginabas. Y me anotaba Obvio. y me hacía la jugada con dos jugadorcitos. Y, y seguías todo el partido por la radio. Y hacía un gol y salías gritando para el fondo solo como un loco. Y nada, no se veía el partido. Yo hasta los. Yo creo que en tele, hasta los 20. No, no vi muchos partidos de River.
2: Y Hernán, ¿cómo fue ese momento en el 97 cuando le dijiste a tu vieja que ibas a cubrir el día a día de River? ¿Cómo reaccionó?
1: Eh, se puso muy contenta, menos mal que no te tocó boca. Era una de las posibilidades, <risa> era boca o ah, mirá, River. Mirá sí, vos. Pues, menos mal que no te tocó boca. Eh, la verdad que sí, le dije, viste, menos <risa> mal, parece que fuera a propósito. Yo ahí no decía que era de River. No, no decía nada en el diario. Donde <risa> estaba trabajando en Clarín. Y bueno, empecé y, y eh, al principio fue como un... Eh, nada, estar ahí con todos los jugadores todo el tiempo, pero bueno, uno ahí empieza, entre comillas, a ser profesional y yo de verdad me fui alejando del... Traté de, lo, de alejarme, de alejarme, de alejarme de, de lo sentimental, digamos. Pero nada, todo estaba buenísimo. Y Hernán, bueno, hay mucha
2: diferencia entre tu etapa de... De que vos hacías el día a día de River a lo que es hoy hacer el día a día de un equipo como River. Este, por ahí, en tus épocas había mucho menos hermetismo, había más libertad por ahí para, para entrevistar. Vos decías que tenías a, a todos los jugadores por ahí a disposición y demás. Eh, ¿Qué otras diferencias encontrás entre aquella época tuya y hoy? Que si bien no te toca vivirlo en el día a día, pero sí conoces el ambiente y estás en, en el mundo, decís, bueno... Este, fui un privilegiado porque pude contar con, con otras cosas que hoy por ahí son más difíciles.
1: Eh, lo principal es lo que dijiste vos, eso es lo más marcado. Yo creo que conozco la casa de Lombardi, de Garcedo, de Ortega, de Comiso, de Senso Ayala, de Berizo de Placente, de Sorín... De, ...de Juan Pablo Ángel... ...de Saviola... ...conozco desde la primera casa... ...hasta la última... ...y toda la familia... ...y la mamá... ...y, y la primera novia... ...de Pablo Aymar lo mismo... ...de nada, nada, nada que ver... ...nada que ver, nada que ver... Eh, ...me he traído yo... ...cuando empezaba a entrenar River en Ezeiza... ...jugadores que recién empezaban... de Alessandro en mi auto... ...porque yo no tenían auto... Eh, para, ...para este lado... Eh, salimos ahí, vamos a comer eh, no sé, no estaba bueno para criticar me, no me importaba mucho no, eh, que... y, y, y tenía mucha cercanía y mucha relación y de mismo Marcelo como Gallardo yo tenía hablaba todos los días, todo el día con Marcelo era uno de los que hablaba todos los días todo, todos los días porque él siempre fue muy pillo para, para armar ciertas cuestiones Ortega fue el tipo que más cosas me despertó a mí en una cancha de fútbol, siempre lo digo más que... El, o sea, Ortega logró ganarle al Beto y yo hoy yo justo vivo enfrente de un lugar donde él viene siempre, eh, que es acá en Congreso y Montañeses, es un lugar de picadas que viene siempre sí. y nada, me, ha, me escribe a veces, me dice, estoy acá abajo, vení y Ortega, él sabe que me puede y <risa> nada tengo una relación, nada que hasta la mamá de Ortega me ha mandado saludos y dice, gracias por cuidar a mi hijo así yo qué sé no, 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 no. era otra cosa, otra época bueno eh,
2: vos ahí das a entender que podía y existía la posibilidad de que uno tenga una relación mucho más cercana con el futbolista inclusive siendo periodista y no, no había riesgo, como decís, uno después tenía que criticar o tenía que, que ser este, imparcial en, en la opinión y se podía hacer eh, ¿Vos crees que, que esa relación es, puede llegar a ser sana en estas épocas donde hoy por ahí se magnifica todo mucho más, con las redes sociales, con todo el tema que, que conlleva todo eso? ¿Es más difícil para el periodista hoy encajar una relación más cercana
1: con el jugador? 100%. Yo soy no. amigo, quiero decir, amigo de Ramón Díaz. o sea sí. Fui el cumpleaños sí. de 60 de Ramón, sí sí, eh, sí 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 por Emiliano, por ejemplo. Sí. Eh, del Turcus ahí de Juan Sebastián Verón que no tiene nada que ver con River fue por la selección eh, no muchos más pero soy amigo que se conoce en familias familia que hablamos y que hablamos casi semanalmente de mínima y que cuando estamos cerca nos juntamos y demás hoy yo creo que es casi imposible se va muy rápido entonces no haces el vínculo cuando son más chicos cuando son más grandes lo que, ta lo que también pasa y es lógico yo iba al Turco vos, no, yo tengo 49 es un montón eh, Estamos eh, cuando yo joven. iba éramos 7-8 éramos claro. como el día que más éramos éramos 7-8 claro. un superclásico que explotaba de medios era que habían ido 12 medios 14 hoy claro. van no. 14-15 normalmente sí, de sí, mínima sí. Y, y al interior ya 70 claro. Oiga, al eh, interior ya van 14-15 entonces eh, era otra cosa era otra situación si quería eh, a ver si vos querías hacer una producción de, 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 con, con jugadores tipo las que hacía el gráfico en su época Lasías hacías juntabas este con este yo junté todos los capitanes del fútbol argentino cinco veces para Clarín todos los capitanes del fútbol argentino trajimos a, al de Talleres de Córdoba al de Central, al de Newbels eh, no existes en el periodismo hoy no, 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 hay, no hay cómo hacerlo
2: y Hernán, recién hablabas de, de tu relación con Marcelo en aquel momento, en el día a día ¿Hay alguna historia? ¿Hay alguna anécdota que, que lo pueda graficar eh, a, a lo que es su personalidad de hoy también? Eh, asentado ya como técnico. ¿Alguna vivencia que has vivido con él? ¿O con Ariel? ¿O con, con alguno de los jugadores que, que nos puedas contar que, que vos digas, bueno, este, lo pinta de cuerpo y manera lo que hoy es el ídolo, que puede ser Ariel, puede ser Marcelo, que vos nos digas. Es una historia linda para recordar.
1: Eh... A Ariel tengo mil de, en todos mis enojos además porque yo me enojaba mucho con él porque me dejaba plantado no eh, uh, uh, la cantidad de veces que me <risas> lo hizo pero además Ariel por ejemplo salía se enojaba en la época de, de, de Simeone como, como técnico estaba enojado, caliente, todo el tiempo todo el tiempo enojado entonces salía y me decía eh, vení, 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 decí que me voy eh, sí que me voy ¿a dónde te vas? le digo, ¿estás loco? <risas> no, no, me voy, me voy, me voy de arriba decilo, decilo, decilo no, 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 no boludo, no, después no te vas yo quedo con un boludo, no, no Vas a ver que me voy, vas a ver, vas a ver. Diez minutos después, Hernán, y yo en esa época estaba, en, en la época de Simeón, estaba en la radio La Red también, decía, tengo una bomba, estaba con Clos, Ariel Ortega se va de arriba. Un quilombo, todo, tapa de los diarios al otro día. Pum, pum, porque la verdad, yo tenía mucha llegada y todos sabían que yo tenía mucha llegada. Entonces nadie iba a chisquear. Claro. Al otro día, Ariel, salía, Ariel, y decía, no, estaba caliente, adelante todo. <risa> no, pero ya está... Sos un hijo de puta, le decía, dale. Dije, bueno, pero se me pa y yo, Bueno, esa es. Ortega es, es así, ya o sea, no te puedes enojar. No, es así. No. Es así. Eh, y después de uno que es menos ídolo, porque bueno, porque la vida se, se, se fue así, yo qué sé, por algunas elecciones. Me acuerdo como si fuera hoy, a, a D Alessandro yo le hice la primera nota en su vida con medio. Ajá. Porque fue sparring de la selección de, de Bielsa a los 15 años. Claro. Bielsa llevaba de 17 para arriba. Pero Andrés ya era un elegido de, de chiquito. Y le hice una nota que fue contra tapa de Clarín. Eh, fue muy fuerte la nota. Entonces tuve mucha relación con él, con la familia. El papá era taxista. Héctor creo que se llama. Eh, bueno, tenía mucha relación. Debuta en primera. También me da la nota. Teníamos muy cercana relación. Un día jugó a las 11 de la mañana a River. No me acuerdo con quién. Creo que fue gimnasia La Plata. Y yo ponía los puntajes de Clarín. Y para mí fue un desastre. Y qué? <risa> Porque era él, le puse cinco, porque era para cuatro aumentos, <risa> había sido un desastre, y al otro día me lo cruzo, y él siempre fue cascarrabia, me dice, hijo de puta, me pusiste cinco, tiré un caño, y yo le digo, hijo de puta, lo único que me puede decir es que tiraste un caño y te lo ja conmigo, pero así era, viste, que vos lo ves cascarrabia, bueno, sí, no sí,
2: eso. sí. ¿Y con Ramón nació la, nació la amistad en su época de técnico, en aquel momento, en los 90, o en alguna de sus etapas posteriores, fue que empezaron a armar relación?
1: En la, en la segunda etapa de Ramón. En la del 2002, tempo.
2: digamos, la del sí. 2001-2002. Sí, este, fue así
1: con... Ya, sí. ya nos conocíamos, del Ajá. 97, digamos, 96-97, pero yo era un pibe, y, claro. y, y no sé por qué se habrá acordado, porque yo tampoco tengo una fisonomía que fácilmente te acordás. No soy muy alto, muy gordo Muy muy rubio Soy normalito, digamos, más sí. petizo si querés Pero no, tampoco tan petizo.
2: No, Entonces,
1: no. nada, se acordó Y... Y nada, y medio que me adoptó Como... ¿Qué pasa acá? viste Porque Ramón era pillo, sí, sí, sabía muy, muy pillo Olía, olía las cosas y nada Y yo le iba contando y nada Y es como, ahí vos sabés Hay como un acuerdo tácito en eso De que vos me contás, yo te cuento entonces yo okay. le iba a guardar con esto Fíjate acá, ojo, están diciendo esto Y él me daba al equipo Me da pavada, que uno intercambia figuritas
2: Perfecto Bueno, en un caso, un contrapunto Al ciento por ciento en cuanto eh, En lo que fueron las relaciones humanas Entre, entre periodista y protagonistas Se te ha dado con Pasarela este, Desde todo punto de vista eh, Sobre todo en su época como presidente eh, Enfrentarlo eh, en esa situación eh, fue uno de los desafíos más difíciles que tuviste y a la vez este, que, vos más, que, que a vos más orgullo te genera también eh, en lo que fue tu profesión por la manera por ahí este, atípica de, de plantársele a un hombre que históricamente ha sido una, una pieza fundamental a lo largo de, de su historia con el club
1: la verdad que yo la pasé muy mal eh, durante el, el la, la parte que River empezó a estar mal, porque yo decía River se va al descenso, y estaba en la época que la verdad que con, con Mariano Ploss hacíamos un, un programa que era, era, un, era un parlante de verdad, ¿viste? Cuando se escuchaba en todos lados. Sí, sí. Y yo tenía una voz muy fuerte, porque además cubría River para. Hacía todo lo de River para Clarín. Que en esa época Clarín no es como ahora, era mucho más fuerte porque era un medio muy fuerte, ¿no? Como sí. ahora. Para que se den una idea, los que están escuchando, Clarín vendía. Eh, un millón de ejemplares diarios hoy vende 50.000, 70.000, 80.000 era una animalada la época. La época. y además estaba en el programa de, de radio más escuchado uno de los tres más escuchados de la Argentina que era el de Mariano, o sea que tenía una voz muy fuerte y yo cuando asumió pasarela dije que lo peor que le podía pasar a River era que asumiera pasarela que no estaba capacitado y que estaba complicado con el promedio del descenso y que se podía complicar el día, el día que asumió, me acuerdo, a las 3 de la mañana, en Radio La Red estaba Marcelo Bafa, que falleció hace un año o dos, sí. y, y que era muy hincha de River. Y, y Marcelo mismo me dijo, pará, Hernán, estás loco, esto es lo peor que le puede pasar a River. Yo lo... Nada, una sensación de conocer a un tipo como lo conocía pasarla como técnico. Y sabes que... Y la pasé mal y me... ...me apretaron varias veces... ...me puteaba mucho la gente que me conocía... dejaba de decir que River se va a ir a la B... ...cómo River se va a ir a la B... ...y yo no sentía que se iba a ir... ...yo sentía que estaba en peligro... Y, ...y quería como alertar... ...ustedes no ven esto, decía... ...y te digo nadie lo veía, no lo veían... ...no lo veían hasta que pasó... ...no, orgullo no me da porque es algo que no... ...yo nunca dije, yo les dije... ...porque la verdad que la pasé pésima...
2: ...y... ...en el día a día de caminar durante el club... ...has tenido problemas a la hora de poder trabajar con normalidad o, o de, no sé, de sufrir agresiones de gente cercana dentro del club ¿Fue, ¿fue difícil esa época ahí en el día a día para, para laburar?
1: Sí, sí, sí sí. sí. sí, sí. Yo, fue la única época en la que me pasó y yo estuve con Daviche de presidente con, San, con Pintado de presidente con Aguilar de presidente con Pasarela, con Donofrio y bueno, ahorita por más que cuando no fui completo ya estuve mucho menos en el día a día. Claro. Eh, pero nada, yo voy al club. Hoy, ahora, en un rato, voy al club. Eh, mis hijos, los dos, uno hace gimnasia y el otro juega la pelota. Es algo que me permití este año. Tampoco lo, tampoco lo llevaba al club. Y claro. dije, no, basta, porque no voy a ir al club? Porque tengo que disimular algo que estoy cerca y me gusta. Eh, sí, la pasé mal, la pasé mal, eh, apretadas, apretada fuerte que nada. Que, que bueno, con esto también soy muy de barrio. No me la banco, no es que me la banque, pero sí entiendo cómo es el juego y nada, y seguía adelante, pero sí apretadas complicadas y, y, y alguna que te decía, bueno, mi mamá en algún momento se preocupó porque me puteaba, llamaban a la casa de mi vieja porque tenía, conseguían ese teléfono y llamaban ahí puteando, sí, la verdad que sí. No volviste a hablar con
2: él, no, no hubo otro cruce después de que él dejó de ser presidente, te lo encontraste en algún lugar, te llamó en algún momento, nada, no hay posibilidad de
1: ningún no. ni no, no, pero yo le haría una entrevista, ¿eh? Si él me va a sentar, así a tomar un jugado? café? No sé, se tomó un café como para una entrevista, sí. Y para entrevistarlo, sí, como como café, nada. No. Tampoco quiero ser amigo y ni él tampoco conmigo. Tampoco es capaz que ni, ni capaz que ni registra él tan, tanto, ¿eh? Para mí fue muy fuerte y para él quizás no tanto. Eh, yo qué sé, no sé, a mí me... Pasarela nos hizo mucho daño, así como... Totalmente. Una vez que, que
2: pasó todo, todo aquel aluvión, bueno, asume nuevamente Ramón Díaz en esa última etapa de, de pasarela, este, que imagino que coincidirás con aquella frase que me tenía que haber llamado antes, que, que lo Uf. dijo en su momento, este, el día que asumió. Este, después de lo que fue aquella etapa de Ramón, que otra vez se fue este, totalmente glorioso por, por las puertas del club, ¿qué sentiste en el momento que él se fue...? Y que asumía Gallardo. ¿Qué, qué sensación te, te generaba a vos como hincha, como periodista? ¿Qué análisis hiciste en ese momento de la situación?
1: Eh, el día que Ramón se va de River, yo sí. estaba en el auto sí. bajando el, por el puente La Bruna para, para ir a para mi casa. ¿Vos sabías algo? Mi... Perdón. ¿Vos sabías algo? Nada. O... Nada. Porque nadie sabía nada. Yo, habl... yo hablaba todos los días antes del entrenamiento con Emiliano o con Ramón todos los días después del entrenamiento con Emiliano con Ramón y alguna vez a la tarde también todos los días era como una rutina que teníamos de qué onda qué pasa yo, yo le decía y acá uh, mucha llegada no lo sabía ni Emiliano porque Emiliano lo supo cuando subieron al, al primer piso y Emiliano me mandó un mensaje nos vamos yo le digo a dónde nos vamos poco. no me contesta porque van a la reunión y cuando salen nos vamos del club me contesta. Este loco renunció Nada, yo estaba live, No estaba live, estaba en el auto Llamé a TN, porque en esa época estaba en TN En el canal Y salí por teléfono contando la noticia eh, Creo que también la tenía La tuvo rápido el turco chataz Creo que, que el turco también la tuvo rápido Y bueno, nada Me pareció Me parece que le erró Él pensó que de verdad No tenía más nada para darle Y yo creo que sí tenía para darle cuando eligieron a Gallardo me pareció aventurado, pero lindo, eh, que, que estaba bien, que estaba bueno. Ni en pedo pensé que iba a pasar esto que pasó, obviamente, ni no, en casualidad. No. Eh, pero no, me parecía, yo a Marcelo por suerte lo conocía mucho y me parecía un tipo muy, muy piola siempre, que entendía, que algunos dicen que no lo veían como técnico y yo lo vi como técnico, pero enseguida, enseguida, por, por el manejo de más me hacía acordar mucho en algunas cuestiones una mezcla de Ramón y de Pasarela. Algunas cosas de pasarela, algunas cosas de Ramón. No.
2: ¿Y, ¿Y lo ves a, a largo
1: plazo o ya crees que,
2: que es su última etapa eh, en el club? Eh, dependerá mucho del día a día de él, es una persona muy particular a la hora de tomar las decisiones, pero este, viste que siempre a, fin, a cada fin de año es, es una nueva novela, una nueva historia. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué pensás?
1: En mi casa se habla de River creo que todos los días un rato, ¿no? Sí. Nosotros vamos a la cancha Nosotros tenemos Todos este tu lugar En un momento Tiene Barbie, Nick, eh, Barbie Nico Josefina y yo Los cuatro Tiene mi suegro sí. Con mi cuñada Y mi cuñado Ajá. Los siete lugares Ahí en la verano baja Vamos siempre a la cancha sí. Y el otro día En el partido Puta ¿Cuál fue el último Arriba de local? Eh, con Argentinos Con Argentinos Cuando entró Viste que entra el equipo entra sí. Entró suplente Y él entra después
2: Sí.
1: Le, dije, le dije a mi suero y a Barbie que estaban con ellos, le digo para este pibe va a ser muy difícil irse de Rivera en algún momento porque la ovación que él recibe todos los partidos previos, no hay manera que no te, no te ponga más alto que el mundo digamos, en lo más alto del mundo está no tengo duda que eso le tiene que hacer ruido pero también pienso que en algún momento, ver y si yo puedo hacer esto en otro lado y probar ¿Quién no quisiera probar? La verdad que no es información, para mí en diciembre se va. No es información. Ah, ¿no es, información, es tu, tu percepción? Nada, es percepción. ¿Y, pero, pero que y va es... a extrañar, sí. Uh, sí. lo va a extrañar de una manera, porque ese momento que él tiene de entrar y que todo el mundo le grite muñeco o que el equipo vaya jugando bien y que grite por él, como que identificando que es por vos, ¿sabes? Y nosotros sabemos que es por vos. Yo creo que es único y que creo que no se dio, no se dio no en se, se le dio a Bianchi en Boca, no se le dio a Bianchi en Vélez, no se le dio a Pasarela en algún momento en River, a ninguno se le dio.
2: Y en esa percepción se te suma también eh, el hecho de, de poder creer o pensar quién puede llegar a, a ser su sucesor. ¿Crees que, por ejemplo, Vizcay puede tener alguna posibilidad de, de separarse de él para, para mandarse sí. solo? ¿O crees que por ahí el nombre puede estar en alguno de otros
1: históricos que pasó o en alguna apuesta que pueda llegar a venir? No, no, no tengo idea. Yo, yo tengo una teoría Ajá, que, que ¿qué haría yo si fuera dirigente de River? Bajo la vara, met, meto un bombazo de decir, no sé, un ex sin mucho recorrido
2: Ajá. que si
1: me sale bien, metí un bombazo y si me sale mal, bajé un poquito la vara para preparar a otro, ¿me explico? Sí, Pero sí si vos para vas, que no sea, ese cambio no sea tan brusco. Claro, si fuera, no sé, voy a el Tata Martino o Bielsa, por ejemplo. Ajá. Así, tipo de mucho prestigio. Sí. No van a llegar a ser lo que hizo Gallardo. Y los que más. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces sí. yo iría por otro lado. Nada, es una teoría que tampoco es la verdad, ¿eh? es una
2: pavada que se me ocurre. Hernán, eh, las últimas para, para dejarte tranquilo y agradecerte por el
1: tiempo. Este, ¿Dónde te agarró Madrid? ¿Dónde te
2: agarró la final de Madrid? ¿Cómo la viviste?
1: Estaba trabajando para acá y decidimos que no, no viajar, que íbamos a ir después al Mundial de Clubes. Eh, yo estaba en TNT Sport en esa época y estábamos en el estadio que nos da eh, suerte en cada partido, que no podemos ir a la, a la cancha por, o porque visitante. A mí se me ha complicado mucho ir de visitante, por ejemplo, a la cancha de Boca. Ya en el final los últimos claro. años no podía ir porque te reputean. No, y no, no. en un momento temes por tu vida, básicamente. Sí, sí, sí. Eh, cuando voy a trabajar es distinto porque hasta hemos ido con seguridad, lamentablemente, porque la gente a veces no lo comprende. Pero eh, si voy solamente a verlo, y la verdad que ido solo, sufrido, escondido, ni pedo. Entonces, en la casa de mi cuñada, de Michelle, sí. que vive sola, es el de estadio que nos da. Que ustedes saben, es una. Bueno, es una cábala. No que... no, claro, nos da cábala y no se rompe. Y, no y se rompe. cada vez que hay un partido así complicado que no podemos ir a la cancha porque es de visitante o que, bueno, que no se juega en Argentina o demás, ese es el estadio. Y ahí estábamos ahí, y también hay una anécdota porque cuando hace el gol Benedetto, sí. Nico se pone a llorar desesperadamente. En ese momento Nico tenía cinco, que claro. no comprendía ganar y perder, y por mi culpa siempre ganaba River, Además, claro. esto. Entonces, Barbie le dice, mamá te pregunta que, te promete que River va a hacer tres goles. Te lo juro por wow, mi vida. ¡Wow! Y yo la miré como diciendo, ¿para qué le hiciste eso? Bueno, por lo menos se calma ahora, me dijo. Y hizo tres goles.
2: Genia, genia, ídola de, de todos los tiempos. Este, y Hernán, ¿el presente del equipo cómo lo ves? ¿Qué, qué expectativas tenés? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves posicionado de acá a las competencias que se le vienen, sobre todo en Copa Libertadores que vas a volver a ser el gran objetivo? ¿Crees que este, tiene hilo en el carretel para volver a pelearlo hasta el final?
1: Eh, yo creo que se nos va a complicar en algún momento no, no me parece que haya un plantel tan fuerte me parece que le faltan delanteros y que fue una apuesta de Gallardo que también a veces desde mi punto de vista le puede errar yo creo que Gallardo Ajá. es el mejor de todos pero también comete errores creo que el plantel está tiene ocho centrales y dos delanteros está desequilibrado desde mi punto de vista no es una crítica, yo creo eso y si se enoja alguno que se enoje que quiere que haga pero creo que sí, que no, 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 no sé, la salida de Junián Álvarez en junio, que es inminente, va a ser que River tenga que traer dos o tres delanteros plenos, meter dos plenos de mínima, porque ya hoy le falta uno, con él encanta, sí. y sin él le van a faltar dos, con lo cual tenés que meter dos plenos, y dos plenos estamos hablando de 15 palos verdes, y no sé si van a gastar 15 palos verdes, entonces, y además si me decís, no sé quiénes son, no sé ah. qué hay que traer, posible, ¿no? porque si me decís, sí, a Jalan traigo, pero no, no viene eh, así que nada, ojalá que me equivoque que de repente River se reconvierta, se, se reinvente y pueda pelear pero los, los brasileños otra vez que Flamengo va a traer a Arturo Vidal es imposible así, ¿viste? no, no, no es muy difícil la muy
2: y, y si vos tenés, tendrías que hacer un compendio a ver, armar un podio de, de lo que fue la era Gallardo en jugadores Y vos digas, estos son los tres jugadores Que este es un jueguito que siempre hacemos Con, con los entrevistados de, de elegir el podio desde de la era Gallardo En cuanto a, a lo que te generaron Quizás, porque algunos van Más por el lado del corazón, otros más por el lado futbolístico Pero este, ¿Cuáles son los tres futbolistas que a vos más te identificaron A lo largo de este ciclo
1: Maidana siempre por, por presencia Por 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 ir a cagarse a palo contra todos, sí. y no importarle. Eh, yo lo que le vi hacer a Poncio, decía, a Poncio el, el día que, que le sangraba, sí. Poncio éramos todos, ¿me explico? Claro. Eh, era esa sensación, fue una época fea. Y después, volver a ser, y sí, como Y después, para poner uno que juegue un poco. Había que poner uno que juegue un poco, porque ahora puse todo pica piedra cuando Río juega bien. Y ahí tengo un lío porque eh, el gol de Juanfer es imposible de olvidar y a mí el Pity Martínez me tapó la boca de una manera uh -huh. tremenda porque yo era uno de los que le hizo shh, porque yo no lo bancaba más. No, no pasó, verdad, eh. así, un gol contra me creo que fue. Sí. Eh, y el Piti la verdad que, que, que mostró, mostró muchísimo. Así que estoy entre Piti y Juanfer, pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con Pity. Y hablando
2: vos en tuve, porque vos has este, en inferiores, has sido futbolista, has jugado en inferiores y demás. ¿En algún momento aspirabas a, a poder tener la oportunidad de, de jugar en primera división? Bueno, ¿Tu sueño era llegar a primera? O, ¿O era probar y ver qué onda? A ver qué, hasta dónde podías llegar
1: yo hice eh, novena, octava, séptima, sexta quinta y cuarta en Banfield me rompí los ligamentos de una los dijo de la otra y terminé jugando un partido en primera en Claypole así que mi carrera no hubiera sido muy, muy fructífera ¿Cuánta la gente de, de qué jugaba? No. Jugaba de cinco después jugué de central eh, mucho tiempo de central, el final jugué de central pero jugaba de cinco y después de central y eso es mi, mi metro setenta Sí. Eh, la verdad que nada yo creo que nada todos tenemos la esperanza de, de jugar yo jugaba bastante bien ¿eh? pero de hecho jugando a quién, sigo a, jugando. Decir, ¿a quién de, de, de los jugadores de la historia de River
2: podría decir que Juan Castillo se parece a
1: quién, quién se sí parece y actual soy un Pinola digamos
2: perfecto pero Pinola
1: mejor perfecto. eh. Pinola Zurdo, eh, 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 <risas> pista salta o, saltaba mucho mucho eh, tenía mucho timing para saltar. Con eso rompía mi, mi poca estatura. Y la verdad que además entrenaba mucho, con lo cual estaba bien. No, a mí me, me gustaba, yo pensé que podía jugar en primera, sí. Pero bueno, bueno.
2: Bueno, Hernán, para, para agradecerte, no sé, ¿algún mensaje que quieras dejarle? Tenés una historia muy, muy grande con River y, y con la gente en particular de los bueno, sí, hinchas has tenido este, y tenés contacto permanente, sos de esos tipos que. Este, no, no se guardan a la hora de responder, eh, le respondes a todo el mundo, sos muy servicial con eso y tenés un ida y vuelta constante con la gente. Este, a nosotros nos escucha mucho el hincha de River este, y lo, muchos hinchas van a escuchar este podcast. No o sé, sea, algún mensaje que le quiera dejar por, por lo que fue tu carrera, por lo que es tu carrera, por lo que es tu día a día con River, tu historia con el club, algo que le quiera decir a la gente que, que nos está escuchando.
1: Eh, que disfruten, que está buenísimo, que en algún momento vamos a perder. Sí, porque el fútbol es así sí. pero que pues, yo, yo le digo a Nico sobre todo que tiene nueve que ya no le miento y que ya sabe, o sea, no puedo sí, porque ya sabe, vale, ahora, ya, está, ve, ya sabe que no ganamos el resultado está, sí. eh, nada, que tan, estamos en una época que es genial, o sea, en la cual eh, perder es como ¿cómo que perdió River? ¿cómo que perdió? si no puede perder, entonces está buenísimo, entonces hay que disfrutarlo porque el fútbol es demasiado efímero por lo general para mantenerse casi ocho años en, esta, en este verano. En esta de, de, en, es, es imposible una racha tan grande. Cuando comparan Bianchi con Gallardo, yo me río, son incomparables. Porque Bianchi tuvo el mismo equipo tres años y logró todo lo que logró. Este tipo inventó ocho equipos en ocho años. O sea, eso es lo difícil. Por eso se le grita tanto y se reconoce tanto a Gallardo. Porque lo ha reinventado al equipo. Porque de un año al otro repite 3, 4 jugadores y al otro año otra vez 7, cambiamos 6 otra, otra vez y si que dar con uno decís este, no, pero este no, pero este, no, este es mejor entonces eh, el hincha tiene que disfrutar básicamente porque en algún momento sepamos que se nos va a ir esta de verano y tendremos que sufrir un poco
2: Hernán, gracias eh, gracias por el tiempo, por, por este espacio que, que nos diste, lo mejor para los proyectos que se vienen, todo, tanto con el Mundial como este, con todo lo que, lo que estés haciendo ahí en Twitch y todas las movidas. Este, y bueno, y sobre todo, eh, los mejores deseos para ese primer partido de, de la vieja en el Monumental, que, que seguramente va a marcar un antes y un después en tu vida. Así que gracias por el tiempo y un placer haber hablado con vos.
1: Gracias, Turco. Un abrazo grande. Genial, hermano. Turco, gracias. Gracias, gracias
2: por todo. Saludos para ir a la Dale. familia y no, nos estamos cruzando.